0: Algo muy importante también que, que, que hay que mencionar es que hay una figura que se llama el formador de mercado en los ETFs. No todos los ETFs lo tienen, el nuestro sí lo va a tener, que es una figura que se dedica a dar mercado. Todo el tiempo estás, está comprando y vendiendo acciones. Por ejemplo, si Paco quiere comprar una acción del Ingenius, no necesita haber una persona dispuesta a venderla porque yo tengo el formador de mercado. El formador de mercado automáticamente te va a vender esas acciones, ¿no? Entonces, de esta manera te aseguras que de la bursatilidad de esa acción. Entonces, si tú compras hoy este, una acción del Ingenius, el día de mañana, si la quieres vender, va a haber quien la venda. Eso es una cosa muy importante que también a veces se nos olvida que hay que mencionar, ¿no? Este, a veces eh, nos confiamos en, en, en la bursatilidad del mercado, pero, pero hay días... Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando son vacaciones o cuando hay un feriado en Estados Unidos que hay muy poco mercado, luego eso este, es un factor muy importante, ¿no? Porque si, si tú quieres vender un, este, una acción de Netflix el día de Martin Luther King, pues es imposible, ¿no? Este, ese día los, los, los americanos están descansando y este, pero con el formador de mercado, siempre vas a tener mercado, ¿no? Y no necesita a ver a alguien dispuesto verdaderamente a vender su acción del InGenius este, entonces siempre vas a estar comprando o vendiendo a un precio justo
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas estás en el lugar correcto ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes las tuyas sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Ya esta semana es Semana Santa, hay vacaciones, algunos creo que ya por ahí están descansando. Así que deseo que te la pases muy a gusto, muy tranquilo, en familia, con seres queridos y sobre todo cuidándonos. Y el episodio de hoy es una plática que tuve el gusto de hacer junto con Pablo Ampudia, vicepresidente de Quanta Shares. Y antes de dejarte con esta entrevista, te pongo en contexto. Quanta Shares es una empresa emisora de ETFs. En el episodio 37, recordarás que ya hablamos sobre ellos. Y en esta ocasión te traigo esta entrevista ya que Quanta Shares acaba de lanzar un nuevo ETF llamado Ingenius. Este ETF lo puedes adquirir desde 50 pesos y dentro de él encontrarás empresas como Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, Paypal, Netflix, Visa, Disney, entre otras que, pues como lo podrás ver, son empresas que consumimos, está muy interesante. Y Pablo, actual vicepresidente de QuantaShares, tiene una licenciatura en Economía y Dirección Financiera por el ITAM. Tiene estudios en la London School of Economics y hoy nos platica sobre los ETFs, un poquito sobre qué son, cómo funcionan, beneficios y sobre este nuevo ETF que acaban de lanzar, el cual está, como te decía, muy, muy interesante. Así que sin más preámbulo, sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, platícame, platícame qué te pareció el episodio y aquí te dejo con la plática que tuve con Pablo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Hoy tengo el gusto de estar platicando con Pablo Ampudia, que es vicepresidente de Quantashares Y vamos a platicar de un tema que es importantísimo, que es este, aparte eh, el futuro con el tema de inversiones. Algunos de ustedes me han preguntado mucho de este tema, que son los ETF. Pero primero que nada,
0: Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Paco, y un saludo a todos que seguramente nos están escuchando desde sus casas, ¿no? Este, Un honor estar aquí contigo. Perfecto. Perfecto, Pablo. Pues mira, me gustaría comenzar
1: primero, antes de entrar de lleno al, al tema, que nos platiques un poquito tu, tu background, bueno, ¿qué, qué estudiaste? Eh, ¿Cómo fue que llegaste a, a, a QuantaShares? Eh, un poquito así brevemente.
0: Claro, pues mira, ve este, yo, yo estudié economía y finanzas eh, economía y dirección financiera en el itam este, salí eh, más o menos hace cinco años eh, y de ahí digo dentro de dentro del, del, del estudio me hice varios cursos en london school of economics en, en, en londres en, en singapore management university en singapur no entonces este, eh, la verdad es que desde que empecé a estudiar, eh, agarré una pasión por las finanzas muy grande, ¿no? Y este, desde que estudié tercer semestre, entré a trabajar a una casa de bolsa que se llama Intercam. Bueno, es, es un banco, pero también tiene su parte de casa de bolsa. Y pues ahí empecé a, a tra eh, como trader de divisas. Luego me este, fui subiendo como trader de derivados, ¿no? Este, me especialicé en la parte de trading de FX Forwards, ¿no? Entonces, este, la verdad era muy, muy divertido. ¿no? este y pues de repente eh, me movieron a, a la parte de Quanta shares no y, este, y ahí como ahora sí que como, como el operador este head trader de funds manager en en Quanta shares y pues eh, prácticamente ahí es donde estoy todavía este, eh, digo con un poco más de funciones pero eh, la verdad es que desde que he tomado el, el cargo en a Shares nuestra misión ha sido aumentar el abanico de opciones de institutos que tenemos para ofrecerle al mercado, ¿no? Entonces, este justamente hoy te vamos a platicar acerca de uno que puede estar muy interesante para, para, para quien te escucha, ¿no? Y, este, y desde luego para, yo creo que para todos. Perfecto, Pablo.
1: Ahora, para poner en perspectiva a, a todo, ¿Cuántas Shares ¿Qué es? ¿Es, es, un, ¿Es un
0: banco? ¿Es una casa de bolsa? ¿Cómo podemos ubicar? O sea, ¿qué es Cuántas QuantaShares es un, es un asesor independiente, este, eh, que es un emisor de ETFs, ¿no? Este, esa es como tal la figura, ¿no? Este, y digo... Si, si, no, si no saben qué es un ETF, ahorita les, les las platicamos, pero prácticamente lo que hace QuantaShares es darle al mercado eh, soluciones de inversión. Tratamos de, de ofrecer productos innovadores, ¿no? Este, que, 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 que le puedan dar un plus a, a, eh, al, al mercado y a los clientes, ¿no? Y, este, y que puedan con, con dinero, con, con su dinero, hacer portafolios mucho más eficientes, ¿no? Perfecto. Ahora, a, antes de entrar al tema de lleno de, de ETF,
1: me gustaría tu opinión, Pablo. O sea, ¿por qué tú crees que es importante invertir? O sea, ¿por qué alguien eh, le aconsejaría de que, oye, sabes qué, Paco, tienes que invertir?
0: Pues bueno, de entrada, eh, es, eh, yo creo que el invertir y el ahorrar, por ejemplo, siempre va un poco de la mano, ¿no? Este, y de entrada, eh, el... El, el ahorro, pues, de por sí es importante, ¿no? este Porque, pero, pero sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que diferenciar este qué es ahorro y qué es inversión, ¿no? Entonces, al final un ahorro simplemente es separar una parte de nuestro dinero para eh, una eventualidad o para poder comprarme lo que quiero algún día, ¿no? Pero la inversión no nada más es ahorrar. La inversión va un poco más allá del ahorro. La inversión lo que trata de hacer es, al final, generarte un rendimiento a ese ahorro, ¿no? A esa separación de, 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 que estás haciendo de, tu, de tus ingresos personales, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante invertir? Pues al final del día, eh, el, como sabemos, el dinero todo el tiempo está en movimiento, ¿no? Este, y si yo gano cinco pesos hoy, y si yo gano cinco pesos en 20 años, pues en términos de poder, poder adquisitivo, pues estoy perdiendo, ¿no? Este, ya no me va a alcanzar, por el tema de la inflación, por el tipo de cambio, por las tasas de interés, no me va a alcanzar para lo mismo, ¿no? Con esos cinco pesos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, la inversión lo que trata de hacer es, es con, con el dinero que tenemos hoy, eh, pues tratar de, 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 ahora sí que de multiplicarlo si sí se puede, ¿no? Entonces, este, eh, no, digo, por supuesto hay inversiones mucho más agresivas que otras, ¿no? Este y... y y luego eh, a lo mejor y las personas escuchan invertir en la bolsa, por ejemplo, y luego los espantan, piensan en crisis, en crash del 2008, ¿no? En el 95, entonces, este, eh, eh, hay, o sea, lo que sí es importante es, es conocer las, las inversiones y saber en dónde eh, voy a meter mi dinero al final del día, ¿no? Este, y no, estarse lo, no estarlo tampoco regalando porque el primo de un amigo me dijo que el Bitcoin, a lo mejor, que ahorita está, ¿no? este, ¿no? este Entonces, eh, yo creo que es importante hacer eh, invertir nuestro dinero, pero siempre de manera informada, ¿no? No te estoy diciendo que el Bitcoin no sea una gran inversión, por supuesto que en su momento sí lo fue, ¿no? Pero, pero luego uno escucha, ¿no? De que, oye, te, te dice la, la tía en, en, el, en la cena de Navidad, ¿no? Este, Oigan, ¿qué es eso del Bitcoin? no Entonces, ahí es cuando dices... Híjole, ya si tu tía se enteró del Bitcoin, a lo mejor y ya, no, ya no me interesa tanto, ¿no? Exacto.
1: Fíjate que eso cosa que haces es, está bien interesante porque normalmente cuando la gente nos enteramos de que el Bitcoin está subiendo, muy seguramente ya no es el momento de invertir, ¿no? Digo, con el Bitcoin y con otro tema de acciones, ¿no? Con
0: todo. Sí, sí, sí. Esa es una regla muy chistosa que... Cuando tu tía te pregunta por una acción o por un, este, algo que pasó en el mercado, es momento de salirte de esa inversión porque ya, este, ya, este, sí, ¿no? Fíjate
1: que en México, bueno, tú sabes que no somos un país de inversionistas. O, o sea, vaya, no en su mayoría, y falta mucha cultura financiera, educación financiera, que, bueno, es, es parte del, del, del propósito que tenemos también en, esta, en este podcast. Pero, ¿por qué crees que la gente no invierte? Digo, ahorita mencionabas de que la, cuando escuchamos bolsa, sentimos que es, voy a perder dinero, de repente la crisis y mi dinero se va a desaparecer. Y la realidad es que, bueno, son cosas que traemos desde, de más atrás. Ha ido evolucionando el mercado también. Antes sí se necesitaba grandes cantidades de dinero pues para invertir en fondos atractivos. Hoy en día ya, ya está muy, mucho más accesible y ahorita más adelante lo vamos a, a platicar. Pero, ¿por qué crees que la gente en México no, no invierta Digo, a nadie le cae mal más dinero, ¿no? O sea, ¿pero por qué no inviertes?
0: Claro. Pues mira, a ver, de entrada, eh, yo me iría primero a lo más básico, que es la educación financiera, ¿no? Este, definitivamente en México la educación fin y financiera es muy poca y simple, es solamente a quien lo busca y al final del día quien invierte en horas de educación y pues a lo mejor en cursos, tiene acceso a, 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 a lo que es verdaderamente el mercado o este o, sí, en, en, en aspecto a, a, a qué hacer con el valor del dinero, ¿no? Porque ¿qué es el dinero en realidad, no? Y mucha gente está... Este, todo el tiempo usamos dinero, ¿no? Pero sí, no, no 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 todos saben verdaderamente qué implica el, el papel con el que estoy pagando, ¿no? Este Si, si está respaldado, si, si existe un banco central. O sea, eso es algo que la gente por lo general no, no sabe, ¿no? Y digo, esos son principios básicos, ¿no? Entonces, right. eh, yo, me, yo creo que lo principal sería que falta una educación financiera mucho más... Este, fuerte en, en, en la educación, desde la educación básica, ¿no? Este, ese es un punto. Y otro punto es que también, eh, ya entrando específicamente al tema de invertir en, en algo financiero, en algo bursátil, este, yo creo que existe este estigma de que necesitamos tener millones para poder abrir una cuenta bursátil, ¿no? Eh, y a lo mejor en un principio, eh, a lo mejor hace 100 años eso era cierto, ¿no? Pero justamente cada vez existen más herramientas para Hoy en día puedes abrir una cuenta en, un, este, en una casa de bolsa desde 100 pesos, ¿no? Este, entonces, yo creo que, eh, y digo, también al final del día no existe el... Eh, así como no existe la educación financiera, tampoco existe la cultura del ahorro, ¿no? Entonces, este, porque pues, al final uno piensa de que no, pues yo no gano tanto para ahorrar, eso es para, para ricos, ¿no? Cuando al final del día eso no debería ser así, ¿no? Este, si yo gano 10 pesos, a mí no me tiene que importar el que esté ganando 100 pesos cuánto está ahorrando, ¿no? Al final del día son metas que pues, nos tenemos que poner este, y que al final del día, por supuesto que es difícil, ¿no? Este, por supuesto que luego es difícil el mantenerme a lo que yo decidí este, que tenía que ahorrar o invertir, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, existe un estigma equivocado de que necesitas o ser un genio financiero, o estar pegado en la computadora todo el tiempo para ver las acciones, o que necesitas mucho dinero para abrir una cuenta, ¿no? Y eso, te lo repito, es falso. Existen muchísimas casas de bolsa en México que tienen, este, eh, que le dan acceso a muchísimas personas. Yo, la primera vez que abrí una cuenta, fue le puse mil pesos, ¿no? Este, ¿no? Y, y digo, ahí empecé, y y así es como me gustaron las finanzas, literal. Este, yo desde, desde la primer semestre de, de carrera dije, pues, no puedo estudiar finanzas y no saber qué es la bolsa, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a comprar mi acción, ¿no? Entonces este, me acuerdo que, eh, que abrí mi cuenta con mil pesos y pues así empecé, ¿no? Este, y obviamente, pues, lo, lo, la idea también es irla creciendo, ¿no? <risa>
1: Buenísimo, Pablo. Fíjate que, que también por eso precisamente me, me da gusto que, que estés por aquí y que nos otorgues un espacio de tiempo porque, pues, la realidad es que ya no tenemos que tener mucho dinero para empezar a, a invertir. Eh, ahora, también es importante, oye, ¿puedo abrir una cuenta con mil pesos? Inclusive con cien pesos, como lo mencionas, hay algunas este, casas de bolsa. Pero es como que un, un primer paso, ah, ¿puedo abrir una cuenta y luego...? entro a, a, a invertir y pues tengo que saber también cómo, cómo invertir, ¿no? O sea, también es importante de pronto es, es fíjate, me, me he dado cuenta que es como medio atractivo, como medio sexy, en, en, entre comillas el hecho de decir, voy a comprar acciones de Apple ¿no? Voy a comprar una acción de Tesla, ¿no? O sea, como que o sea, sin hacer ningún tipo de análisis ¿no? Simplemente porque tengo una acción de, de Apple cuando hay, eh, o hace falta también analizar otro tipo de factores, tus metas, objetivos y demás cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, ya entrando en el tema, bueno, está esta parte de los ETF que ya platicamos en otro episodio, pero de manera general, Pablo, ¿tú cómo describirías? O sea, ¿qué son los ETF? Suena como siglas, pero no me dicen nada, pero ¿qué,
0: claro. ¿qué son los ETF? Pues mira, eh, el, 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 la, por las siglas es Exchange Traded Fund, ¿no? En inglés, ¿no? Que si lo traducimos al español, prácticamente es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, este... Digo, a lo mejor eso tampoco nos dice mucho, ¿no? Pero, <risa> pero verdaderamente de aquí podemos sacar muchísimos, este, del, 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 del término literal podemos entender muchísimo, ¿no? Pues de entrada un ETF es un fondo, ¿no? Es un fondo que, que como cualquier fondo de inversión se hace un pool de dinero y con ese, con ese dinero se invierte según las reglas que tenga el fondo, ¿no? Eh, seguramente has escuchado de fondos que invierten en puras acciones de tecnología o en fondos que invierten en, en bonos extranjeros de Turquía. Existe, ¿no? Si esas son las reglas que tiene el fondo, esas son las reglas que va a seguir, ¿no? Y al final, este, la segunda parte que es muy importante es que cotizan bolsa, ¿no? Y eso hace una diferencia muy importante entre un fondo de inversión y un ETF. El que cotiza en, en bolsa las acciones del fondo hace una diferencia muy importante porque esto le da una bursatilidad a los ETFs muy grande. Esto quiere decir que si tú quieres, por ejemplo, entrar, y esto es, es una de las, justamente, de, las, de los avances que ha tenido el, el mundo de las finanzas eh, para ofrecer a pequeños inversionistas eh, diferentes opciones eh, antes. Si tú tenías que entrar a un fondo de inversión, pues sí te pedían a lo mejor... Hay fondos donde te piden 10 millones de pesos mínimo, ¿no? Entonces, este eh, con, con, con esto, con, con un ETF, lo que tú puedes... O sea, la manera de entrar al ETF, al fondo del ETF, es comprando una acción. ¿Y dónde se venden las acciones? En el mercado secundario, en la bolsa. En México es en la bolsa mexicana de valores o en Viva, ¿no? Entonces, este prácticamente es así como si tú... Comprarás una acción de bimbo es comprar una acción de un ETF, ¿no? Okay. Y entonces esto permite a, este, hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, digo, por, por decirte un ejemplo, ¿no? Eh, y, y a lo mejor aquí van, van a salir un poquito las ventajas, ¿no? este De, de, de qué es un ETF, porque al final del día, eh, pues, en sí, eh, para, que, para que se entienda muy bien este, la riqueza del ETF es, si tú, por ejemplo, quisieras comprar, eh, invertir en el, en S&P 500, ¿no? Que es, que es el, el, índice por excelencia del mercado americano, ¿no? Eh, si tú quisieras, eh, tú tendrías que comprar una acción de esas, 500, de esas 500, empresas, ¿no? Entonces, al final del día, pues, imagínate hacer 500 operaciones para tener un, este un instrumento para tener una inversión que se mueva acorde al mercado americano, pues está muy cañón, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está el SPY, que es un ETF que tiene, dentro del ETF hay 500 acciones, ¿no? Pero tú nada más estás comprando una, que es la del ETF. Entonces, ser dueño de esta acción del SPY te da el mismo movimiento que tendrías si tendrías una acción de cada estas 500 este, acciones, ¿no? Digo, aquí también es importante mencionar que, que, que depende de, de también de cuáles son las reglas de la ponderación, ¿no? Porque a lo mejor, y, eh, por decir un ejemplo, hay, hay, hay ETFs que, o que, depende del índice, pero hay, hay ETFs que, que invierten según el market cap o según este, a lo mejor algún análisis técnico, según a lo mejor un momentum, ¿no? Entonces, este... Las reglas son infinitas, la verdad. Entonces, este, eh, pero a grandes rasgos, no sé si me dio a entender sobre qué es un ETF, ¿no? Este, sí, sí, claro.
1: O sea, un, un ETF al final es como, o sea, una cajita y adentro de la cajita el, el SP 500, por ejemplo, es, y están las 15 empresas, ¿no? Me ha llegado dudas, por ejemplo, hay ETFs que son como muy parecidos porque si, o sea, dentro de hay eh, las mismas empresas. Pero el hecho de que estén las mismas empresas no quiere decir que sean iguales, porque como tú lo mencionas, una, las reglas son diferentes, o inclusive la ponderación que se le da a cada una varía, ¿no? O sea, ca cada ETF o cada empresa que, que desarrolla estos ETF decide cómo hacerlo y pues no, no son lo mismos. O sea, no te va a dar el mismo, no tiene la misma proyección a futuro, no tiene los mismos históricos, porque a pesar que son las mismas empresas, cambian las reglas, ¿no? O
0: puede hacer la diferente ponderación. No, y, este, y por ejemplo, es que aparte la, la, la diferenciación que puedes tener con, los mismos, con las mismas acciones es enorme. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, voy a hacer un ETF, o bueno, existe, ¿no? Hay un ETF de, de solamente small cap de Stampy, ¿no? Este, o sea, de las, las, las más chicas, ¿no? O puede ser mid cap, large cap, ¿no? Este, puede haber una combinación, ¿no? este Por ejemplo... Viva sacó el, el ETF, el Vimex, que es el que el de, o sea, por ejemplo, en México solamente, o sea, tenemos 12 ETFs okay. de las bolsas mexicanas, ¿no? Está el Nasdaq por ejemplo, que digo que, okay. existe desde hace mucho, que prácticamente son, es, es, sigue el índice IPC, ¿no? Y también está el Vimex, que es de Viva, ¿no? Eh, pero lo que trata de hacer Viva, por ejemplo, es Además de que, está, digo, es, que están las principales acciones en México, también están, por ejemplo, Fibras, ¿no? Eh, en, en el NAFTRAC no hay Fibras, ¿no? Este, y luego Viva tiene unas reglas para que también, este, eh, para que se, se, se incluyan, por ejemplo, acciones que sean más de, de capitalización mediana, ¿no? Entonces, este, son diferencias que... Que, que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, ¿hay fibras que pueden estar dentro de, de un ETF? Claro, sí, sí, sí. Este, la verdad es que ahorita no te podré, es, por ejemplo, sé que sé que en el BIMEX está la fibra 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí, eh, o sea, prácticamente te digo, aquí es como si fuera un fondo. O sea, en un fondo puede... Puedes comprar lo que sea, ¿no? Prácticamente. De hecho, te, te, te lo puedo platicar, ahorita estamos pensando en hacer un ETF de criptomonedas, ¿no? Sí. Es un tema por, por, por el tema regulatorio, ¿no? Este, y justamente es lo que estamos viendo, cómo le podemos hacer, ¿no? Pero sí, si este, o sea, puedes hacer lo que sea, ¿no? O sea, mientras un fondo lo pueda comprar... Aquí es importante también mencionar, hay una figura que se llama el, el fiduciario, ¿no? O sea, todo esto es a través de un fideicomiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se hace un fideicomiso que va a comprar estas acciones o estas criptomonedas o oro, por ejemplo, ¿no? Porque también existen ETFs de commodities, ¿no? Que esos también son súper interesantes, ¿no? O sea, hay ETFs en los que tú puedes eh, ver, o sea invertir en oro, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú, imagínate que tú dices, oye, y por ejemplo, es bien sabido que el oro se sube mucho cuando, cuando hay guerra o cuando hay inestabilidad, por ejemplo, con, con todo lo del COVID, el oro se subió muchísimo, ¿no? Entonces, pues, una manera de invertir en oro es ir a comprar un lingote de oro, ¿no? Otra manera más fácil es comprar un ETF de oro, ¿no? Entonces, este, el fideicomiso del ETF ya compró el... Eh, digo, a lo mejor y puede ser a través de futuros, ¿no? Claro. Que eso es otra cosa. O puede ser físicamente tener una bóveda en la que tengan oro, ¿no? Entonces, sí. este... Entonces, eh, mientras se pueda invertir, eh, mientras un fideicomiso pueda comprarlo, el ETF puede... Tiene infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces...
1: Es, es parte de lo, de lo que está súper interesante porque inclusive eh, en algunos ejemplos mencionaba pues si tú quieres invertir en, en petróleo, pues no es como que tenga los barriles en tu casa, ¿verdad? Digo, aparte de lo peligroso y, Justo. y tengas chance, pues inviertes en un ETF, que pues puede ser en, en futuros de, del petróleo, pero ya puedes invertir. O sea, un ETF te permite acceder a mercados que prácticamente de otra manera sería imposible este, hacerlo, ¿no? Entonces, creo que... Creo que o también, bueno, el, el tema de las acciones, por ejemplo, un ETF que, que tenga, eh, voy a decir, acciones de de Apple, de Microsoft, de parte del de tema de software y todo esto, eh, que yo pude invertir en un ETF que tenga esta combinación de empresas a diferencia de tener una acción de esta empresa que pudiera incluso claro. ser más alto el valor que lo que, me, que lo que me cuesta adquirir un ETF,
0: ¿no? O sea, tengo una partecita, pero puedo invertir. Te, te voy a contar una historia, este, un, un, un paso atrás. me Llega un amigo me dice, oye, Pablo, este, Pues es que ahorita Con todos los cambios que están viendo en la ley Pues el tema de la marihuana está Fuertísimo en, O sea, en esto, ya estamos viendo Empresas en Estados Unidos, en Canadá Que, ¿cómo la hacemos para Invertir? Ya sabes, ¿cómo? O sea, yo Quiero meterle algo de dinero Al mercado de la marihuana, o sea ¿Qué hago, no? Le dije, a ver, pues ¿sabes plantar Marihuana? No, pues no, yo, no pues yo tampoco, entonces, o sea, pero lo que puedes hacer, por ejemplo, hay ETFs que siguen, que, que invierten en puras empresas de marihuana, ¿no? Entonces, sí. literal, eh, anda a ver fácil 5 ¿no? Entonces, este, le dije, pues, invierte en una, en una, eh, en una empresa, en un ETF que, que ya esté, que dentro de esa, este, ya tenga eh, el mercado de, de la marihuana, ¿no? Y, y, y hay, ¿no? Entonces, este... Y justamente esto que mencionas, es yo, yo diría que es otra ventaja súper importante. Por ejemplo, si tú quisieras comprar una acción de Amazon, pues está alrededor de 70 mil pesos, ¿no? Entonces, Exacto. de entrada ya, ya no cualquiera tiene acceso a... a, a no Y regresamos al, al, al por qué la gente no invierte, ¿no? Pues, oye, yo quiero comprar una acción de Amazon, pero pues yo tengo mil pesos ahorrados. Pues sí, entonces... Claramente aquí tienes un impedimento, pero ¿qué tal si te ofrezco un ETF en el que por, a lo mejor por alrededor de 50 pesos vas a tener acceso, a vas a tener una acción de Amazon y además vas a tener otras cosas? Y, digo, obviamente dividido, ¿no? no vas a ser dueño de, de la acción de Amazon, pero sí vas a tener el rendimiento y, y por ejemplo, si llegara a pagar dividendos, también se te, se te divide, ¿no? Es como si lo compraras entre varios, hace cuenta. Exacto. De, de hecho,
1: también es, es otro de los puntos importantes porque una cosa es tener un ETF que traiga varias empresas y bueno, pues no soy el dueño totalmente de la, de la acción. Pero si tú quisieras y tuvieras el dinero para comprar una acción de Amazon en 70 mil pesos, pues también estás hablando que tienes un riesgo mucho mayor. no O sea, un ETF todavía diversificas más el riesgo en diferentes empresas donde si a lo mejor a una no le va muy bien, eh, por ejemplo, este, hay uno, el que mencionabas, el NAFTA, que son como 35, 37 empresas. Pues si a uno no le va bien 34 más, te hacen el paro, ¿no? O sea, diversificas de entrada y sobre todo para los, los que quieren invertir de inicio, y también ha sido una duda muy frecuente, es como, ¿cómo comienzo? ¿O qué acciones compro? es Olvídate de qué acciones compro. Una muy buena manera de iniciar en este mundo de las inversiones y con una cantidad mínima, la realidad es que son los ETF, ¿no? O sea, diversificas aunque sea poquito, pero diversificas mucho más al momento que inviertes, ¿no?
0: Exacto. Justamente eh, eh, yo creo que, ad, o sea, ese es, automáticamente, por definición, un ETF trae diversificación, porque pues estaría muy cañón que existiera un ETF con una acción, ¿no? O sea, sería una tontería, la verdad, ¿no? Pero eh, puede, o sea, pero por ejemplo, puedes tener un ETF que tenga, si, digo, hay ETFs que tienen miles de acciones, ¿no? Entonces, este, de 100 acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor y, y, y aquí le estás apostando a una industria, a lo mejor y aquí le estás apostando a un mercado, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, hay, o sea podrías eh, apostarle al mercado chino, ¿no? Este, entonces, puras acciones chinas, ¿no? O puras acciones europeas, ¿no? Todo eso existe, ¿no? Y, y yo recom o sea, siempre recomiendo el... El, si vas a invertir por primera vez tu dinero y, y estás, por ejemplo, a lo mejor y tienes 50 mil pesos, ¿no? este Y estás entre comprar una acción, acciones de Apple o de NVIDIA, por ejemplo, pues compra un ETF que tenga las dos, ¿no? Este, y, y además vas a tener un poquito de más, ¿no? Entonces, este... Eh, y los ETFs, por, por definición, le dan este le dan acceso a, a, al mercado en general, ¿no? Este... Entonces pues sí, sí.
1: Buenísimo. Ahora, ahí en, en, ¿en cuántas shares? Bueno, tienen ahí algunos ETF. Eh, por ahí va, me, me gustaría platicar de uno también en particular. Antes de eso, me gustaría, Pablo, que, que nos pudieras decir, porque también ha sido una, una duda: es, o okay, que quiero invertir en ETF, pero ¿dónde puedo conseguir? ¿O okay, qué fuentes consumes tú confiables que, que pudiéramos saber de que oye, quiero. O sea, pero quiero ver, a ver, ¿dónde encuentro información de ETF? O sea, ¿dónde sé cómo analizar o información para leer? Hay mil información, ¿no? Pero de pronto, pues también buscamos como una sola fuente o que sea confiable. O sea, ¿dónde, tú por ejemplo, dónde revisas esta información o
0: cómo alguien le puede hacer? La verdad es muy fácil. Hoy en día, el que me ponga el pretexto de, de, de no, pues es que, eh, te, te das cuenta, digo, no claramente no vas a basar tus inversiones en lo que ves en Wikipedia, ¿no? Por supuesto, ¿no? <risa> que, que yo soy fiel creyente de Wikipedia y yo todas mis tareas las hice basadas en Wikipedia, ¿no? Total. Pero este, <risa> pero, por ejemplo, hay, hay, hay una, una página de internet que se llama etf.com, ¿no? Okay. Este, que ahí, por ejemplo, es una base de datos de miles de TFs, ¿no? Este. Si tú, por ejemplo, te metes en Yahoo Finance. O sea, Yahoo Finance, todo, este ¿no? Eh, hay, hay muchísima, ¿cómo se dice? Bibliografía, bibliografía al respecto, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, que eh, entre estas páginas eh, que todos ya conocemos, por ejemplo, Bloomberg, eh, ¿no? este Bloomberg, Yahoo Finance, eh, ¿cómo se dice? ETF.com es muy buena. La verdad es que, de hecho, ETF.com tiene muy buenos... este eh, además tiene muchísimas herramientas. O sea, por ejemplo, si es la primera vez que vas a, a invertir, este, a, ahí mismo te, te, te explican, ¿no? Tienen una parte que se llama ETF University, en el que te explican pues, justamente muy a fondo, ¿no? Y si alguien verdaderamente quiere entender al 100% y ser un experto en ETFs, yo sí le recomendaría que se, que, que se meta a, a, a estudiar un poquito... Y es muy fácil, la verdad es que cuando, cuando, cuando una vez que compras eh, o una vez que, que inviertes o que te metes tantito al tema operativo, es la verdad es que es muy fácil, ¿no? Entonces, este. Buenísimo, sí. Y también he ahí va. Uh -huh. Paco, ahí le diría, te diría a ti y a, y a, y a todos los que te escuchan, que, que por ejemplo, si alguien alguna vez tiene dudas, este, nosotros también tenemos un montón de bibliografía que les podríamos mandar con muchísimo gusto, se okay. pueden acercar, la verdad es que nosotros también, eh, parte de, de los objetivos de QuantaShares es, este, es también eh, darle un poco a... A, a quien necesita ayuda, si alguien necesita un poquito de asesoría, con muchísimo gusto les podemos mandar, tenemos libros, tenemos este, eh, artículos, ¿no? Entonces, este, digo, ya si quieren a alguien que les administremos su dinero, pues ya eso sería otra cosa, ¿no? <risa> este, claro. Pero con muchísimo gusto, si alguien este, te, te, les podemos mandar, eh, ahí están nuestras redes sociales, en cuanto a shares, y ahí está la página de internet y, y, este, y, y a nosotros nos llega todo eso, la verdad es que somos bastante activos en, con quien nos escribe ¿no? Entonces, este... Buenísimo.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, ahorita, pues, también mucho del acceso que, que tenemos a la información son por redes sociales. Consumimos mucho por tema de redes sociales, pero creo que es muy bueno esto que comentas y, y me da gusto que lo hagan así porque es padre, ok, hay ETF, está esta plataforma, está esta empresa y demás y está la persona que quiere invertir, pero en medio falta este labón de... O sea, ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? O sea, todo lo que te pregunto son también dudas que me llegan, que, que me has ayudado ahorita a responder. Eh, y qué bueno que contribuyan también a la parte de la, de la educación, que obviamente, pues, eso es, es de beneficio pues para todo el mundo.
0: Pero bueno, ya, ya tenemos. Claro, para... y, y, y que, perdón, y, y que también te voy a ser sincero, obviamente, pues, digo. No, nada eh, reemplaza el, el tener al final del día un background completo en finanzas, ¿no? Este, sí. y pero por ejemplo, tengo amigos doctores, este, arquitectos, artistas, que por supuesto les da igual y que nunca se van a meter a, sí. ya sabes, ¿no? Entonces, este, pero es muy fácil, de verdad, ¿no? Este, entonces yo siempre les digo como, güey, invierte en este, en, en, en métete a ver qué es esto, ¿no? Una, un amigo abogado, ¿no? Siempre me está mandando lo, lo, que, lo que está comprando, ¿no? Y, y, este, y la verdad es que es muy, muy fácil, la verdad, ¿no? Entonces, este, no, o sea, no hace falta. Mi punto es que no hace falta tampoco ser eh, financiero, economista, contador, ¿no? Administrador, ¿no? No hace falta tener este background. Eh, pero sí te recomendaría a ti, o sea, bueno, a, a quien escucha y quien está interesado en, en, en que, sí se, que sí le dedican un... Con una hora, yo creo, de, de, de verdad, que se metan a estudiar un poquito qué es eso. Porque, pues, al final del día, si le vas a meter dinero, yo creo que es importante entenderlos. A ver.
1: Sí, no, claro. Digo, es, es, es tu dinero al final del día y, 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 pues, tienes que saber. O sea, una regla básica también es no le metas nada a lo que no entiendas, ¿no? Entonces, no nada más porque la dijo la tía. Muy Warren la... Buffett,
0: ¿no? Además. Exacto.
1: Exactamente. O sea, Sí. La, la tía dijo que lo invirtiéramos y ahí vamos todos, ¿no? Entonces, sí, exacto. tiene mucho, mucho trasfondo, ¿no? Pero bueno, esa parte que eh, me queda claro. Ahora, ¿qué tengo que considerar? ¿O habrá algún aspecto que tú creas relevante que consideremos al momento de invertir en un, en un ETF? O sea, que tenga que ver con los ETF? Digo, obviamente pues, está la parte de pues, qué metas, objetivos, horizontes. Claro. Todo, pero, ¿algo más que tú creas que sea conveniente? Mira,
0: yo lo, resumir, yo lo resumiría en primero... ¿Cuál, o sea, ¿cuáles son los criterios lo, o sea, el que, que, que tiene para, para escoger las, las, las acciones o los instrumentos en donde va a estar? ¿No? Okay. Este, o sea, por ejemplo, eh, este es un ETF de Estados Unidos. O sea, mercado americano, eh, large cap, ¿no? Que son las empresas más grandes. Ah, ok. ¿no? Y obviamente, o sea, es entender esa, ¿no? O sea, entender cuáles van a ser las acciones que van a estar en el ETF, a lo mejor y no conoce, o sea, te digo, hay, hay ETFs que tienen 500, ¿no? Entonces, a lo mejor no hace falta conocer las 500, pero con saber, ¿no?, cuál, este, esto. Y luego, el segundo punto más importante, yo también creería que es la ponderación, ¿no? ¿Qué este, porcentaje se le va a dedicar, este, a estar invertido, ¿no? Eh, porque, pues, luego, por ejemplo, te podría decir que si hay ETFs, eh, que, por ejemplo, a lo mejor y tú invertiste en un ETF por por este que, que a lo mejor tú pensando en que quiero entrar al mercado de la marihuana del cannabis no entonces es hay un ETF que tiene muchas farmacéuticas no pero de esas farmacéuticas a lo mejor y muy poquitas tienen este en realidad lo del cannabis no entonces yo sí te diría búscate algo más específico del cannabis y que este sus sus, sus ponderaciones entiendas, ¿no? Está a lo mejor en, en qué se están basando para meterle más dinero a, a Apple que a Netflix, por ejemplo, ¿no? Este, Simplemente es eso. Va.
1: Y, y bueno, también, pues, recordar que todo esto también hay que verlo en largo plazo, ¿no? O sea, si alguien quiere invertir para en dos meses ver cómo va, vas a vivir estresado, ¿no? O sea, el hecho de estar viendo cómo sube, baja, sube, baja, o sea, esto es, estamos hablando en largo plazo.
0: Es horrible, es horrible, sí. Perfecto.
1: Bien, ahora sí, eh, Pablo, también, eh, ¿cuántas shares? Bueno, tiene, ya tienen por ahí unos ETF. Bueno, actualmente son dos, ¿no? Eh, sí, ahora nada más tenemos el dólar track y el peso track. Peso track. Y próximamente, este que me interesa mucho, se llama Ingenius. Platícame un poquito más sobre
0: este ETF. Pues mira, ver, justamente el Ingenius eh, viene un poco con el objetivo con la idea te voy a platicar un poquito la historia no este estamos en la oficina y de repente se acerca un, un, una persona de mi equipo y este y pues dentro de de repente hay, hay momentos libres no en la operación y veo que está en su eh, administrando su, su, su dinero personal no y este le digo a ver qué tienes no este me digo no pues y justo se había movido mucho Amazon no y le dije oye y no no tenías Amazon dijo, no, cabrón, es que la, la acción de Amazon cuesta 70 mil varos y pues yo no tengo tanto. Y le dije, y, o sea, y le dije, no, pues ahí está, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos algo con estas acciones, ¿no? Este, eh, entonces de ahí salió la idea, ¿no? O sea, entonces dijimos, pues vamos a ofrecerle, porque no existe algo en México que tenga las acciones que verdaderamente conocemos, ¿no? Porque un poco la idea, así como lo mencionaste tú, es invertir en lo que conocemos, ¿no? Este, entonces de ahí, o sea, en, esos son los principios del Ingenius, ¿no? El, el, el querer invertir en lo que conocemos y en algo por supuesto atractivo que nos vaya a dar buenos rendimientos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que conocemos, no? Pues Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, ¿no? Entonces este, y aparte, Además de que lo conocemos, además los utilizamos y los consumimos, ¿no? Claro. Muchos somos clientes de ellos y además también somos eh, usuarios, ¿no? Entonces, este, entonces, de ahí viene el ingenio, ¿no? De tratar de captar cuáles son esas acciones que ahora sí que la tía va a estar platicando en, en la cena de Navidad, ¿no? Este, ¿no? Entonces, eh, eh, y obviamente la idea es ofrecerlas a un precio accesible, ¿no? Eh, con esta divisibilidad que tienes con los ETFs, el poder eh, eh, ofrecerle a un precio mínimo un portafolio, pues al final, un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, como se construyó el Ingenius, fue eh, siguiendo esos principios, ¿no? Hoy en día, el, 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 el Ingenius se, se, se tuvo que hacer un índice, siempre los ETFs tienen índices, ¿no? Okay. entonces este para eso necesitas un proveedor de índice entonces nosotros platicamos con S&P que es una empresa eh, muy importante en el mundo de los de los índices y les dijimos nuestra idea queremos algo así y entonces este junto con ellos construimos el índice y este y pues prácticamente llegamos a lo que hoy es el Ingenios no entonces hoy el Ingenios eh, pues, digo te puedo platicar las las acciones que tiene son Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, que es este como el Amazon chino, ¿no? Claro. Sí, sí. Google, Microsoft, Visa, Mastercard, Disney, PayPal, Netflix y Nvidia, ¿no? Entonces
1: son que todo lo que dos ahora, Lo que consumo ahí está. Este, <ríe>
0: sí. No, y luego, por ejemplo, hay una Nvidia, muchos me preguntan, no, ya esa no la conozco. Nvidia es una. Empresa que se dedica a hacer toda la parte de los microprocesadores de las computadoras, o sea, entonces indirectamente lo, lo, lo consumimos, ¿no? Y, y digo, también tiene una parte muy interesante de inteligencia artificial, ¿no? Entonces es una, es una acción que aparte a mí me encanta, ¿no? Este,
1: de hecho, de hecho eh, justo el año pasado por ahí tuvo un buen rendimiento, o sea, hablando en, en particular de la, la acción, lo veía por ahí una información, digo, NVIDIA. Bueno, yo lo conozco por tema también de lo que mencionas y tarjetas de video y demás, toda uh -huh. este, esta cuestión. Creo uh -huh. que también mucho por el mercado de, de gamers, por ahí también creo que hay...
0: También, sí, también tienen, este, tienen algo muy importante en, en ese mercado. Este, la verdad es una empresa que tiene bastante diversificación, pero sí sus principales ingresos vienen de los microprocesadores gráficos que tienen las computadoras, ¿no? Entonces, este... Eh, pero sí, sí es, sí son, sí es muy atractiva esa, esa acción. Y yo creo que también trae muchísimo potencial. Ahora, eh, esto eh, eh, Ingenious, bueno, bueno ¿por,
1: ¿por qué el nombre Ingenious? ¿Fue también otra parte de salud? ¿O, <risa> ¿o por qué Ingenious?
0: Eh, pues mira, te voy a ser sincero. Al principio, la idea era FANG. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. no Pero era un FANG+. Plus porque iba... Porque dijimos, es un fan reloaded, ¿no? Las fans, así, este término sí se utiliza mucho, ¿no? Este, para, para referirte a, a Facebook, a Apple, a Amazon, Netflix, Google, ¿no? este, Pero entonces dijimos, oye, pero pues el día de mañana, ¿qué pasa? Y justamente hace como, esta idea viene de hace un año, justamente se, se esparció el rumor de que Apple iba a comprar Netflix. Okay. Y dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro ETF? O sea, no se puede llamar FAG, ya sabes. Entonces, este sí. entonces <risa> nos quedamos preocupados y dijimos, verdaderamente. Y, y aparte, de esto se trata también los ETFs, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana Facebook deja de ser lo que hoy es Facebook, no? A lo mejor, digo, no sé, ¿no? O... o o Alibaba no de repente a lo mejor con las restricciones este, que tienen en, en China o con Estados Unidos a lo mejor y por alguna razón alguna de las empresas quiebra o le empieza a ir mal pues entonces no no le no nos podemos casar con el con el Fang no entonces dijimos este pues a ver qué es el Ingenius, no pues al final el ingenio es dijimos es internet no es innovación no entonces por eso nos gustó el el in, no este por internet Innovation, este, ¿no? Entonces, este, y el Genius sí fue algo muy, este, que salió de, del área de mercadotecnia de S&P, de hecho, y okay. este, y nos gustó muchísimo, la verdad, entonces, se lo dejamos, el Genius. Perfecto. Ahora, este, esta parte de,
1: de crear este ETF, eh, el número de empresas, ¿ustedes decidieron qué empresas y qué número incluirlo dentro de este ETF o cómo
0: es esa parte? Teníamos una idea, o sea, teníamos una idea de qué es lo que queríamos, pero digo, y al final, tú mismo eh, usaste este término, ¿no? Este queríamos un ETF que tuviera las empresas más sexys, ¿no? O sea, qué es lo que, lo que conozco, lo que, lo que quiero tener en mi portafolio, ¿no? Este. Eh, entonces, digo, a la hora de sentarnos con los Index Makers, que es, eh, que es justamente en este caso, les decíamos, oye, pues este, yo quiero que, que estén estas eh, las más sexys, ¿no? Ah, ok, chido, pero pues yo necesito números matemáticos. O sea, yo, yo no te, o sea, yo no puedo tener este criterio, ¿no? Porque al final del día, a lo mejor para Paco unas son las sexys y para Pablo otras, ¿no? Entonces, entonces eh, llegamos a una serie de criterios que, eh, que prácticamente eh, eh, tratan de captar esto, pero en números matemáticos, ¿no? Los criterios, digo, eh, primero que nada tiene que, que estar listado en, en, el, en la bolsa NISA NICE o NASDAQ, ¿no? Okay. Tiene que tener una capitalización flotante en mercado, un floating market cap arriba de los 50 mil millones de dólares, okay. ¿no? Y luego hay, un, hay un, este, un estudio que se llama el Growth Score. El Growth Score es algo que hace S&P, este, que, que a, a través de regresiones lineales, eh, estadísticas, eh, se le se predice las tasas de crecimiento de cada empresa, de la, de la utilidad histórica, de las ventas históricas y de, y del, ¿cómo se llama? Y de la tasa interna de retorno. ¿no? Entonces, este, eh, pues prácticamente es un poquito de análisis fundamental. ¿no? Entonces, según estas, según estas regresiones, se le otorga una calificación de cuál es el growth score de, de, la, de, la, de cada acción. Entonces, escoge, o sea el primer criterio es que tiene que tener arriba de 60%. Si no, pues ya, este, se sacan, ¿no? Y, este, y después, pues al fin, hacemos un ranking y nos quedamos con las mejores 12, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Entonces, de esta manera, el índice, eh, y es un poco lo que decíamos, de, de esta manera... Se está todo el tiempo evolucionando, ¿no? este, Por ejemplo, eh, cuando, cuando se generó El índice ya tiene un año existiendo. De hecho, si tú pones en Google Ingenious eh, S&P o Ingenious Index, te aparece la página del índice, ¿no? Y, este, y ya tiene más de un año existiendo. Y antes estaba Broadcom en vez de NVIDIA, pero en el 2020 justamente salió Broadcom y entró NVIDIA. Ya. Yeah. Que qué bueno porque nos gustan más. Entonces, no, entonces, digamos que de alguna manera también el ETF,
1: por varias razones, se busca, pues, maximizar la parte del, del rendimiento de tal manera que, o sea, ¿qué pasa si en un futuro, por ejemplo, voy a inventar, pero arriba va, desaparece, ¿no?
0: Pues obviamente sale ¿no? Exacto, justamente. este Digo, a, lo, que, lo que nos pueden, o sea, lo que podría estar de terror, a lo mejor sería que, por ejemplo, que un día eh, Mark Zuckerberg se despierte y diga: ¿Sabes qué? Yo ya no quiero eh, que Facebook exista y decida matar la empresa por alguna razón. No sé, ¿no? Eso es lo que a lo mejor, y, o que una, eh, o sea, que de un día para el otro, eh, una empresa truene. Eh, eso es lo que, lo que puede afectar, ¿no? Pero el índice está construido para que el día de mañana, por ejemplo, si. Google, a lo mejor... Eh, y, y, y esto viene muy por, lo, por la parte del Growth Score, ¿no? Eh, que todo el tiempo son, son empresas que tienen un potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que Google, a lo mejor, y se empieza a estabilizar la acción y eh, empieza a ser una, una empresa. Eh, y, por ejemplo, digo, si te fijas, estas empresas se, se caracterizan por, a lo mejor, no pagar tantos dividendos, ¿no? Por cómo están reinvirtiendo su... Su, este, su capital, entonces este, eso hace que, que estén creciendo, ¿no? Y, y esto les da un growth score mayor, ¿no? Entonces, de esta manera son empresas eh, que, entonces, si por ejemplo, si el día de mañana Google, te, te digo, empieza a, a, a cambiar su régimen de, de dividendos, ¿no? Al final del día son dividendos, este, y decide deciden este, empezar a ser un poco más estable y empezar a, a dejar de ser una empresa, pues, innovadora porque al final de, este, de esto es lo que, o sea, por esto necesitas el capital, estar reinvirtiendo el capital para, para invertir y seguir creciendo, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, pues el Growth Score iría disminuyendo y eventualmente llegaríamos a un punto en el que dijéramos, pues, tú ya no perteneces al índice porque ya dejaste de ser una empresa que, que, que está pensando en crecimiento, ¿no?
1: Buenísimo. De hecho, esto es algo que también... Es muy atractivo para toda la gente que, que, que quiere invertir porque toda esa chamba de monitorear el ETF, de que estén saliendo las cosas, no la tiene que hacer el inversionista. O sea, lo hace el, 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 quien tiene el ETF y analiza, en expertos <risas> atrás, pues exactamente. O sea, claro. Lo hacen expertos en el tema de tal forma que tú puedes hacer crecer tu dinero Tal cual mientras tú te estás dedicando a trabajar en lo que te gusta, ¿no? En tu trabajo, en tu emprendimiento, pero inviertes tu dinero y hay expertos detrás que lo hacen, ¿no? Porque eh, el hecho de tener acciones, eh, justamente tenía algún, en algún momento un amigo, bueno, sigue siendo mi amigo, pero en algún momento me decía que, eh, decía, tengo 100 mil pesos, güey. Quiero, quiero invertirlos en acciones. Pero él quería sentir esta adrenalina de compro. O sea, se, se veía como en las películas, ¿no? De que compra, vende y estoy checando y todos los días, digo, no tienes el tiempo eh, tal vez tienes algo de conocimiento, pero tienes que tener todo el día estar metido y que los mercados tener este análisis, estar evaluando y estar con el estrés y moviendo. O sea, no, no hay manera. Ya hay gente que se dedica a eso. Digo, lo puedes hacer, ¿verdad? Pero, pero si, tu, si tu foco es dedicarte en, en tu trabajo u otras cuestiones, no te va a dar la vida para hacerlo. Mejor dejarlo en, en manos de expertos. Eso también es, es algo importante de, del tema de los ETF. Ahora, eh, dos cosas, Pablo. Una que me llamó mucho la atención es, eh, ahora que, que Ingenio salga a, a, al mercado y que lo podamos adquirir, el mínimo de inversión, que quiero que tú me lo platiques, me, se me hizo muy interesante. Y dos, ¿dónde puedo o dónde lo voy a poder adquirir? O sea, ¿de qué manera? Este, digo, yo sé, pero hay gente que
0: tiene esta duda de que, ok, quiero invertir, pero ahora no sé dónde puedo adquirirlo, ¿no? Claro. Pues mira, de, de entrada eh, se está pensando que el precio va a estar alrededor de 50 pesos, ¿no? Eh, obviamente, a lo mejor el día que salga, el día de la emisión va a ser este el precio y pues si las acciones del, dentro del índice se empiezan a subir, que esa es la idea, pues seguramente a lo mejor estará en 51, 52, 53, ¿no? Entonces, el punto es que va a ser un precio muy accesible, ¿no? Eh, aquí nada más eh, como paréntesis, eh, si tú quisieras replicar el portafolio que tiene el Ingenius dentro, necesitarías mínimo dos millones de pesos. Es una de las ventajas increíbles que tiene el Ingenius, es que justamente con 50 pesos, vas a poder tener un portafolio, una parte, una fracción, de un portafolio de dos millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, y digo, al final, eh, el, el, eh, aparte, lo que nos importa es el porcentaje del movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento del, del ETF va a ser el mismo, ¿no? Entonces, este... Esa es respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? Y, y, este, y, y sobre cómo puedes tener... Eh, la primera, como, como bien dice la definición, es, es, es un, un ETF es un híbrido entre fondo de inversión y acción, ¿no? Y lo primero que dije fue que, que para... Eh, que el hecho de que sea una acción es que eh, se opera como una acción, ¿no? Entonces, eh, lo, necesitas una casa de bolsa, ¿no? Entonces, necesitas un contrato de intermediación bursátil, con cualquier casa de bolsa, hay casas de bolsa online como Cuspid. No sé si conoces, si conoces Cuspid, pero por ejemplo, Cuspid es una de estas casas de bolsa que te permiten todo online este, meter desde 100 pesos o desde 1000 pesos. Entonces, este, si alguien quisiera eh, eh, comprar eh, una acción del Ingenius o varias, este, eh, a través de cualquier casa de bolsa se, se va a poder adquirir, ¿no? Así como si compraras una acción de Netflix, así como compraras una acción de Bimbo, eh, compra, puedes comprar una acción del Ingenius. Buenísimo. Y, eh,
1: ¿tienen más o menos fecha de cuándo podemos comenzar a, a hacerlo? Bueno, tal vez cuando claro. este episodio, tal vez ya, ya lo los estuvimos eh, con la posibilidad de, de adquirirlo, pero más o menos eh, si me nos Sí, tras...
0: estamos pensando, eh, eh, digo, eh, al final estamos en un proceso... Eh, con, con, porque hay, hay muchísimos, muchas etapas ¿no? que, que hay que cumplir con, con la ley necesitamos autorización de la comisión de la CNBB y, este, y pues prácticamente ya estamos en la última etapa, ya estamos en la última fase, entonces nosotros estamos estimando que la última semana de enero eh, ya va a estar eh, en el mercado eh, para que lo puedan comprar los que quieran en el mercado secundario no este, algo muy importante también que, que, que hay que mencionar es que hay una figura que se llama el formador de mercado en los ETFs, no todos los ETFs lo tienen, el nuestro sí lo va a tener que es una figura que se dedica a dar mercado todo el tiempo estás, está comprando y vendiendo acciones, por ejemplo si Paco quiere comprar una acción del Ingenius no necesita haber una persona dispuesta a venderla porque yo tengo el formador de mercado. El formador de mercado automáticamente te va a vender esas acciones, ¿no? Entonces, de esta manera te aseguras que de la bursatilidad de esa acción. Entonces, si tú compras hoy este, una acción del Ingenius, el día de mañana, si la quieres vender, va a haber quien la venda. Eso es una cosa muy importante que también a veces se nos olvida que hay que mencionar, ¿no? Este, a veces eh, nos confiamos en, en, en la bursatilidad del mercado, pero, pero hay días... Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando son vacaciones o cuando hay un feriado en Estados Unidos que hay muy poco mercado, luego eso este, es un factor muy importante, ¿no? Porque si, si tú quieres vender un, este, una acción de Netflix el día de Martin Luther King, pues es imposible, ¿no? Este, ese día los, los, los americanos están descansando y este, pero con el formador de mercado, siempre vas a tener mercado, ¿no? Y no necesita a ver a alguien dispuesto verdaderamente a vender su acción del Ingenius. Este, entonces, siempre vas a estar comprando o vendiendo a un precio justo.
1: Ya, o sea, siempre va a haber la posibilidad de comprar o vender.
0: O venderlo. Con este uh -huh. ¿No todos los TF tienen este formador de mercado? No, no todos. No todos eh, porque operativamente es, es, es caro mantenerlos. O sea, al final del día lo que hace el formador de mercado es es estar arbitreando, ¿no? O sea, es lo que hace para poder darte a ti tu Ingenious a un precio justo, lo que hace es co comprar en Estados Unidos el, el portafolio, traérselos a México, eh, digo, con una conversión de tipo de cambio, y entonces darte a ti una fracción de esa canasta. Y todo esto lo, lo hace en cuestión de un segundo, ¿no? Entonces, este, son robots que todo el tiempo están arbitrando con Estados Unidos y, este, y entonces, este, eh, de esta manera, pues, van a, este, el público inversionista tiene acceso a un precio justo, ¿no? Este, si no fuera el caso, sí sería muy complicado y sí sería, este, pues, sí sería diferente, ¿no? Este, en, en el tema de la bursatilidad, ¿no? Entonces, es algo que no todos nuestros ETFs, dólar track, peso track y ahora el Ingenius, van a estar cubiertos, ¿no? Este, todos tienen formadores de mercado y este, y también es algo que diría que es un factor importante a la hora de comprar un ETF de que te fijes en la bursatilidad, ¿no? El qué tan si hoy lo puedo comprar, qué tan fácil va a ser venderlo mañana,
1: ¿no? Buenísimo, Pablo.
0: Eh, ahora,
1: se, se me hace muy par este este, o sea, las empresas que conforman este nuevo ETF, entiendo que no hay otro igual. Digo, hay otros ETF que pueden tener esas empresas, pero la combinación, claro. ponderación y reglas, me imagino que es única, ¿no? Sí, este,
0: justamente, eh, digo, y esto es algo que, que, que a lo mejor en Estados Unidos no hace mucho sentido, ¿no? Pero en México sí, porque en México es un poco lo que decíamos, ¿cuáles son las acciones que conoces de Estados Unidos, no? Digo, a lo mejor y nos faltan una, eh, muchos nos preguntan, por ejemplo, por Tesla, ¿no? Este... Lo que pasa es que Tesla eh, no entra en las industrias que, que escogimos, ¿no? Este, entonces, por eso quedó fuera, ¿no? Eh, y en Estados Unidos tienes ETFs que tienen 100 acciones, ¿no? Sí. Y, el, y entonces es, está perfecto y qué padre, pero yo no conozco todas las 100 acciones, ¿no? Entonces, lo que queríamos captar, ¿cuáles son las acciones que en el mercado mexicano se conocen, ¿no? O sea, si tú te metes al portafolio de una persona que tiene 10 millones de pesos, seguro están estas 10 10 acciones, ¿no? Este, y a lo mejor ya habrán unas, otras, este, por ahí, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo que pensamos, en, eh, ¿no? Entonces, este. Eh, y además hay un diferenciador que es la manera de ponderar, ¿no? Este, nosotros eh, escogimos un criterio que se llama el momentum. Esto es eh, para estar eh, rebalance, el, el rebalanceo. De, o sea, cuánto se está, ¿cómo se dice? Cuánto se está invirtiendo en cada acción, depende de un factor que se llama el momentum. El momentum prácticamente es tendencia. Lo que hace el, el, es, es, un, es, un, es una herramienta de análisis técnico que lo que hace es, por ejemplo, si una acción se está subiendo y el momentum to, sale fuerte, o sea, el momentum, este, sal, es, sí, el momentum indica que va a seguir subiendo, que va a seguir con la tendencia actual que tiene. ¿no? Entonces, eh, lo que hace el momentum es permitir analizar tendencias. Entonces, aquí es, una, es un algoritmo que tú le picas, play, y ya el algoritmo todo el tiempo está en, en, de manera constante, está midiendo el momentum de cada acción y sobre el momentum, sobre lo que indica el momentum, es el porcentaje que vas a estar invirtiendo en cada acción. ¿no? Entonces, este la verdad es que también es muy interesante. Digo, al final del día no creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Este, eh a lo mejor, y, por ejemplo, hay trimestres en el que el estar invertido en momentum, o sea, con, con este régimen de, de, de rebalanceo, de ponderación, te da a lo mejor en un trimestre un 1% extra de rendimiento, un, o hasta un 2, ¿no? Entonces, este, es poco, pero si lo anualizas, es, la verdad es que te hace diferencia, ¿no? Y este... Y no es algo en el que estés todo invertido lo mismo, ¿no? Este...
1: Exacto. Sí, no, claro, digo, un 1%, tal vez en el corto plazo, pues no se vea, pero luego lo anualizas, lo mandas a años y claro que te hace diferencia. Aparte, digo, es, es, es también como estar tranquilo que tu dinero está tratando de, ser, de rendir más, ¿no? Si lo vemos así como en palabras, un poco más. Claro, claro. O sea, te da tranquilidad de que estoy invirtiendo en, un, en, en, en algo puedo estar tranquilo que, una, lo manejan expertos eh, con, con esta parte de, del formador de mercado. Bueno, lo puedo comprar y vender en cualquier momento. Eh, con el tema de, del momento también se está rebalanceando los porcentajes de tal manera que se busca tener o, o maximizar esta parte del beneficio o el rendimiento. Entonces, creo que da tranquilidad el hecho de, de, de hacerlo así, ¿no? Aparte de, de la diversificación y todo lo que hemos ya platicado, ¿no? Entonces, eh, perfecto Pablo bueno ya, ya para terminar para, para ir cerrando bueno Ingenius ya aproximadamente última semana tal vez cuando escuchen eh, escuchen este ya, ya estemos este eh, que ya lo puedan adquirir ya depende de la plataforma bueno hay hay
0: varias como ya nos comentaba Pablo hay por ejemplo Paco perdón hay nada más sí. también invitaría a quien quiera invertir en el Ingenius si necesitan más información si quieren este ahí tenemos un buen de papers por ejemplo sobre el Momentum ¿no? entonces si alguien quisiera información adicional, o por ejemplo, si alguien me dice, oye, yo ya estoy en la plataforma de mi casa de bolsa, ¿a qué precio me pongo? O ayúdame, a, 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 ya sabes, cualquier duda relacionada con el proceso del Ingenius, o de, o de Dollar Track o de Peso Track, ahí están nuestras redes sociales, están en nuestros correos, creo que viene un teléfono, y esto, en, en el eh, o sea perdón, en la página de internet vienen todos los contactos, y ahí con muchísimo gusto... Este, nos, programamos, nos programamos para ayudarles en todo el proceso y para que vean que en realidad es muy fácil
1: Perfecto, te agradezco Pablo, de hecho voy a ponerlo en la descripción para que sepan todos, voy a poner la página este, para que ahí se puedan meter y estén los contactos el correo cualquier duda y, y que también pues bueno, directamente de ustedes nos puedan este, despejar información y, y demás ¿no? eh, Perfecto Pablo, bueno, un, algún último algo que quieras agregar, algo que, que algún consejo que nos puedas dar respecto al tema de, de invertir en ETF
0: pues mira, a ver, yo te puedo, o sea, puedo, el, el tema de los ETFs, la verdad es que es muy interesante. A quien verdadera, o sea, yo, yo verdaderamente creo que, que, que el futuro de, de, de las inversiones va a llegar a un punto en el que el 90% de nuestros portafolios van a estar en ETFs, la verdad. Okay. Porque pues podemos construir cosas muy eficientes. Entonces, estamos a tiempo. En México, la verdad es que está un poco atrasado todo el tema de, 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 la, de la educación financiera y, de, y, y se ven los productos que tenemos. Entonces, este, y no, perdón, no me refiero a que, que sea de mala calidad o algo por el estilo, pero hay muy pocos, ¿no? Entonces, este, eh, entonces yo, yo sí creo que es un momento muy importante para, para voltear a ver los ETFs, tenerlos identificados y, y por supuesto conocerlos, porque verdaderamente yo creo que... Que van a ser el futuro de todas nuestras inversiones, ¿no? Y este, y es un mundo en el que puedes, te da acceso a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este, vale la pena que, que se metan todos a conocer qué es, qué es un ETF y verdaderamente eh, lo, lo utilicemos en algún momento. Si alguien ya cuenta con su cuenta en casa bolsa, compren una para que, un ETF el que sea, para que vean lo fácil que es de verdad, ¿no? Entonces, Ahí, este.
1: Buenísimo, pues Pablo, te agradezco bastante que nos hayas regalado este, este espacio aquí en el, en el podcast, aquí en Finanzas y Café, te agradecemos los consejos, la información, cualquier duda eh, respecto a Ingenius, a la empresa, también hay otros, eh, otros 12 ETF que manejan, Dollar Track y Peso Track, también para que lo revisen, eh, pues bueno, ya nos abrió Pablo las puertas de poder preguntar, contactar y, y, y nos responden, y pues Pablo, te agradezco que haya estado aquí hoy conmigo.
0: No, muchísimas gracias a ti, Paco, por la invitación. Este Se me hace muy interesante eh, tu podcast, ¿no? Y es un honor, la verdad, es que estar aquí.
1: Perfecto. Muchas gracias. Y si quieres, nos
0: vemos en un año. Si
1: te late, vamos a ver cómo, <risa> cómo va Ingenius y platicamos a ver qué,
0: qué tal. Me parece perfecto, ¿no? Aquí listo para, para, que, para que me den las gracias de, de lo bien que, <risa> que, que, le, que le fue a su dinero cuando metan su dinero al Ingenius. <risa> Buenísimo. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.